0: Det er sommer, og ud for Portugals kyst ligger Thomas, min kollega, i sin sejlbåd på vej til Middelhavet. Men noget er kommet i vejen. Uden for havnen ligger spædkukkerne og venter. Vi kom sejlen og skulle ligge ind i Farvehavn indtil indsejlingen,
1: og, og lige inden vi går ind i, i indsejlingsområdet, så begynder VHF Radioen at skratte løs med angreb af de såkaldte pan-pan-meddelelser, som er... Lige før den med i dag, når man siger, at nu har man virkelig problemer, men man vil lige se situationen ved så udsender man de her pan-pan. Og der var først en båd i Maten, der blev ramt, og så var der en anden en Natimut, en franskmand, der blev ramt, og så en
0: til. Sidste denne her uges Transformator skal vi have en aktuel beretning fra Portugals kyst, hvor spækhuggerne for alvor er blevet et problem. Men inden da skal vi igen besøge en AI-specialist og høre, hvad GPT-4 har gjort for hans sag. Sidst vi talte om det her, hørte vi to professorer i matematik fortælle om deres møde med sprogmodellerne. I denne episode skal vi møde en AI-specialist, der har gjort GPT-4 til en helt central værktøj for alt i virksomheden. Det bliver en snak om, hvordan sprog skaber mennesker og maskiner, om etik, om kreativitet og intuition. En undren over, hvordan en AI ved, hvordan den skal kommunikere med os. Så velkommen til Transformator, den ugelige podcast fra Teknologiens Mediehus, hvor vi går i dyb med de teknologiske strømninger og nyheder, alt det, der er på godt ondt, transformerer vores verden. Og denne her uge om de mange transformationer fra AI. Og din vært af Henrik Heide. Eric David Johnson er uddannet i og har gennem mange år forsket i analytisk sprogfilosofi og avanceret AI-programmering. I dag er han konsulent ved firmaet Delegate, der blandt andet hjælper større og mindre firmaer med digitale strategier. Ikke mindst ved brug af de store sprogmodeller. Og Delegate er gået hele vejen ved at bruge GPT-4 i alle firmaets processer. For Eric Johnson er noget af det vigtigste for virksomhederne lige nu at beslutte sig for, Hvilken rolle skal sprogmodellerne have?
2: For os har vi set rigtig stort potentiale i det. Og vores retningslinjer de blev sendt ud i november sidste år. Og siden da har vi bare arbejdet på, hvordan vi kan, kan tage det ind og, og udnytte det. Og, og senest har vi været igennem, at, at alle i Delegate, sådan set har været igennem sådan en grundtræningsforløb, hvor vi i en klasseværelsesstørrelse altså 10-15 stykker har haft øvelser og undervisning i, hvordan man kan bruge det, og hvad man skal lade være med at bruge det til, øh, hvad rammerne er, og egentlig også bare en grundforståelse af, hvordan det virker under motorhjælpen.
0: Så alle virksomhederne her har fået en oplæring i brug af ChatGPT-4, og bruger det så, eller hvad?
2: Jeg har også fået øh, lov til ligesom at få øh, det betalte ChatGPT-plus, som jo giver adgang til den stærkeste sprogmodel, GPT-4, som er væsentligt bedre end en gratis version. Og det er altså både salg og marketing og HR og selvfølgelig vores konsulentdel af virksomheden.
0: Prøv at give nogle eksempler på, hvordan det har ændret jeres måde at drive forretning på,
2: eller løse jeres opgaver på. Det kan for eksempel være marketing, som gerne vil forfatte nogle gode tekster, og de vil gerne forfatte dem på flere sprog, og så kan de spare med ChatGPT om, hm, kunne man sige det lidt kortere, kunne man sige det lidt sjovere, osv. Så videre, så videre. Man kan målrette kommunikation med ChatGPT ved at give det instrukser så har vi også brugt det til at lave testdata. Vi har brugt det til at være bedre til at udvikle. Og der er det klart, at der har vi nogle retningslinjer, hvor vi tænker meget over, jamen hvis vi sidder med en kundes kode, så kan vi ikke bare putte deres kode op i ChatGPT. Så det kan godt være, at man, der var nogen, der i, i, i tidligere tider ville spørge i et, et forum, måske, hvor den her programmeringstekniske problemstilling, hvad kunne man gøre med den? Hvis den er tilstrækkelig, afskåret og anonymiseret så kan vi også spørge GPT-4 og få nogle ret stærke svar så det hjælper os både med, med sprog og med, med kodning og så hjælper det os også bare med øh, brainstorming det er det også rigtig godt til hvordan gør det? jamen øh, hvis jeg nu skal øh, overveje en eller anden løsning til et eller andet det, det kan være øh, en begivenhed jeg vil lave det kan være øh, et program jeg godt vil lave det kan være alt muligt så, så bærer jeg øh, GPT-4-modellen om at spare med mig om forskellige strategier. Og det kan jeg for eksempel gøre ved at sige, at man gider godt lave en tabel over mulige strategier med fordele og ulemper og forskellige særlige kendetegn, der er ved den her strategi. Og så får jeg det. Øh, og så, så kommer jeg i tanke om en kolonne til, at jeg vil have mere på det. Så, så, så bærer jeg bare om den.
0: Men når du nævner sådan en opgave som brainstorm, så er mm. vi jo inde i et område, hvor vi ternelt siger, at jamen, vi er et kreativt felt. Ja. Vi er et kreativt domæne her. ja. Vil du sige, at øh, modellen er kreativ?
2: Absolut. Altså, den er per definition øh, kreativ i min bog. Så hvad, 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 i din, i, i din ja. bog, hvad betyder det at være kreativ så? Det at være kreativ, det betyder, at øh, man er i stand til at kombinere eksisterende mønstre til nye. Øh, så når vi, øh, når vi kommer på kreative idéer, så gør vi det ikke i et tomrum. Vi har erfaringer, og vi har oplevelser. Og vi har dannet forskellige mønstre i vores hjerne, som vi kan trække på. Og det kreative kommer i spil, når vi er i stand til at kombinere de her mønstre på nye og uventede måder og skabe noget nyt. Og det er præcis det, som de store sprogmodeller er i stand til. Især GPT-4. Altså, nu større de bliver, nu større dybde der er i dem, som der er især i GPT-4 nå bedre bliver deres kreative kapacitet. Og der er der undersøgelser, der viser at GPT-4 måske endda er bedre end mennesker til at være kreative. Og det er nok fordi at når vi er kreative, så tager vi nogle af de områder, som vi har dybest viden omkring og kombinerer på nye måder. Og der har vi bare begrænset som mennesker for hvor mange områder vi kan kombinere. Men når, når GPT-4 kombinerer så har den altså nærmest alle områder i sig. Så det er altså et helt andet udgangspunkt for at være kreativ i forhold til os mennesker den måde, at man har tilgået feltet sprogteknologi, har været øh, underlagt det, som jeg vil kalde logisk atomisme. Altså, at man har fokuseret på de mindste bestanddele del af sproget. Og det gør øh, de nuværende store sprogmodeller sådan set også. Fordi det, de er, er jo øh, autocomplete på øh, som er trænet på, hvordan de forskellige ord og fraser øh, forholder sig i forhold til hinanden. Øh, hvis man kiggede på et højere niveau, så ville man jo kigge på det, som man kalder en, en ontologi, som er en vidensstruktur, af koncepter, som vi mennesker øh, har til fælles. Når man kigger på de forskellige niveauer af hvis du starter på første semester på sprogteknologi i Københavns Universitet, jamen så får du en model over de forskellige niveauer af sproganalyse. Og det øverste niveau af sproganalyse, det er faktisk det, der hedder world knowledge, som er den viden om verden, som to parter skal have til fælles for at have en meningsfuld interaktion. Har vi en meningsfuld interaktion med chatgpt, det vil jeg også svare nej til, for den deltager ikke i, hvad det vil sige, øh, når mennesker Spare med hinanden øh, sprogligt. Og det er fordi, øh, vi mennesker vi er anderledes betinget af ting som, som tid og viden end, øh, end GPT-4 er. Jeg, jeg har sådan et citat, som jeg prøver at, at sparke ud i verden, der hedder: ChatGPT is the timeless ghost of everyone. Så det er ligesom, alle, hvad alle mennesker har sagt, og det er ikke bundet af tid. Når vi to har en interaktion, øh, så er det fordi, vi er bundet af den her kontekst. Vi er i det her specifikke tidslige øjeblik, som vi deler sammen, og så er der en proces, hvor vi øh, diskuterer mulige verdener. Og det lyder måske lidt mærkeligt, men... Øh...
0: Ja, vi sidder her vores to verdener. Øh, du sidder som AI-specialist. Ja. Jeg sidder som journalist for et øh, teknologisk mediehus. Jeg kommer her på besøg på de kontor, vi sidder ved at vores blå skjorte, men ja. vores hvor den verden, vi kommer fra, er meget forskellig, men den er du den også, så at sige, i de erfaringer, vi har?
2: Ja, altså, øh, sprogfilosofen Ludvig Wittgenstein, han ville sagt, at det, så har vi det, der hedder en fælles livsform. Og prøv lige beskrive den. Ja, så vores fælles livsform tager udgangspunkt i vores kropslighed, i, i den fysiske verden, og så går den videre til kulturen når det fine kulturelle. Så det er sådan en, 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 en skala, og så er det jo forskelligt, hvor meget folk har til fælles, men, men ofte er... Den samtale, man har med nogen, defineret af, hvor meget fælles viden man har. Øh, hvis man har teenagebørn, så ved man godt, at det, at det kan være en udfordring, at man har så lidt en fælles verden, at, at kommunikationen kan være svært. Øh, men vi har et minimum af fælles viden som, som mennesker, som er den her fælles livsform, øh, som vi har. Men når vi som mennesker interagerer, så bruger vi jo sprog på en helt anden måde. Vores sprog er jo en refleksion af en indre verden. Og den måde, vi er til stede i verden på som mennesker, er jo betinget af, at vi eksisterer i den intethed der adskiller fortiden fra fremtiden. Det er lidt, jeg har lånt lidt fra Jean-Paul Sartre, en fransk eksistentialist her, men, men vi er jo ikke vores fortid, den er sket, og vi er heller ikke vores fremtid, den er her ikke endnu. Så vi er den intethed der adskiller fortiden fra fremtiden. Og måden vi fungerer i det på, det er, at vi har nogle vidensstrukturer i vores hjerne, som vi kan bruge som byggeklodser til at drømme mulige verdener ind i fremtiden. Jeg plejer at sige, at for at gøre det Helt håndgribeligt, at når jeg diskuterer med min kone omkring, hvad for en pizza-topping vi skal have, om det er den ene eller den anden på pizzaen, så forestiller vi os to mulige verdener. En verden, hvor der er den ene pizzatopping, og en verden, hvor der er den anden pizzatopping. Og det bruger vi vores ontologiske grundlag i den viden, vi har, og den måde, at mennesker er på i verden, til ligesom at gøre. Og det kan man samarbejde omkring, og det, det er det, en, en, en meningsfuld interaktion er. Det er jo ikke de, der sker med ChatGPT. ChatGPT er ikke betinget af tid på samme måde, indtræder ikke i konteksten med os, og drømmer i sparring med os ikke mulige verdener. Det er mønstergenkendelse på, hvordan forskellige ord og fraser i alt det sprog, den er trænet på, hænger sammen.
0: Men det, du kalder øh, verdensforståelse, altså de mønstre, ja. der, der bygger den verden, ja. vi er i og ja. lever i, hvad er det for en verden, som ChatGPT 4 gør, at hvis den er uafhængig af tid og sin egen eksistens? Ja. Øh, hvordan kan den
2: så vide, hvordan den skal kommunikere med dig? Det er fordi, øh, og det er jo min egen, det er 15 år gammel teori fra min egen forskning, men ideen er lidt, at fordi der er den her ensartethed i, hvordan mennesker fungerer og indtræder i verden på tager virkelig, ud, virkelig en udgangspunkt i kropslighedstesen, øh, som står i kontrast til Descartes dualisme. Han sagde jo, at Descartes sagde, at man kunne adskille tænkning af kroppen, så siger kropslighedstesen, at det kan man ikke. Man oplever igennem øh, kroppen og ikke uafhængigt af kroppen. Ikke? Og den er jo noget, vi har til fælles. Øh, jamen, det som de store sprogmodeller gør, det er, at de finder de mønstre, som der er i sproget, som er aflejet af, hvad det vil sige at være menneske. Så, så, så GPT-4 har lidt forstået mønstret i, hvad det vil sige at være menneske, men, men, men indtræder ikke i den rolle selv. Lad mig give dig et eksempel, fordi det lyder lidt abstrakt deres sammen. Hvis vi bliver på det, det neurobiologiske niveau, så har vi nogle øh, neuroner i hjernen, og noget, noget i vores hjerne, der forbinder varme og omsorg med hinanden. Og det er fordi, at øh, er vi er tæt på hinanden, når vi er, er kærlige. Man kan forestille sig en mor med sin nyfødte barn, der holder øh, barnet helt tæt, og derfor hænger de to sammen. Og det er aflejret sproget ved, at vi har sådan nogle udtryk som han var iskold, da han slog op med hende, eller hun er sådan en varm person. Der taler vi ikke om de her personers huds overfladetemperatur. Vi taler om, om deres væsen, og det forstår vi intuitivt godt som mennesker, fordi vi alle sammen er betinget af den her virkelighed. Men det er et mønster, der går igen, og som også går igen i sproget. Og det er bare et lille mikroeksempel på alle de mønstre ved det at være menneske, som er aflejret i vores sprog. Og min teori er, at med tilstrækkelige data, Øh, altså nok sproglig tekst, jamen så kan man bruge mønstergenkendelse, som er jo det, som de learning kan, øh, og kunstigt neurale netværk, som er inspireret af den menneskelige hjerne. Øh, det er jo det, de kan, de her machine learning-modeller. De kan lave mønstergenkendelse på data, øh, med tilstrækkelige data og den rette strategi. Jeg tror, OpenAI har fundet en rigtig stærk strategi med, med GPT-modellerne, øh, og store sprogmodeller i det hele taget. Jamen så kan man mestre de her mønstre. Så det er lidt sådan, ja, jeg kan godt lide uh, The Timeless Ghost of Everyone, at det, det er uden for tid, det er ikke naturligt i konteksten med Den skaber ikke natur- mulige verdener i sit ændre, inden den siger noget. Det er bare beregninger på, hvad den refleksion af sproget, som menneskets tilstedeværelse i verden har resulteret i.
0: Men når man så får så kreative, stærke refleksioner tilbage fra ja. modellen, ja. så kan man jo godt misforstået det som, at den er intuitiv. Altså, ja. Og jeg vil egentlig gerne, det begreb, nu har vi hørt omkring begrebet kreativitet, ja. øh, intuition,
2: vil en svormodel kunne have intuition? Det synes jeg ikke. Øh, og det er fordi, når vi taler om intuition øh, for mennesker, så betragter jeg det lidt som et niveau af viden. Så man kan have meget direkte viden. Øh, jeg ved godt, at fodbold er runde, men jeg har måske en intuition omkring, at i den her stilling på et skakbræt, der skal jeg gøre noget i den her retning. Begge dele er en form for mønstergenkendelse, men de fungerer på forskellige bevidsthedsniveauer. Så jeg vil ikke kalde det, at man hiver noget frem af sin underbevidsthed, at man bruger sin intuition, men det er bare et andet niveau af viden. Når man bruger sin intuition, kan det ofte være svært at sige, hvorfor siger du det? Og så er årsagsrækkefølgen ikke klar for en, og så siger man måske mere sådan noget, men det fornemmer jeg bare, eller... Jeg tror, det er derfor, vi har det, det ord. Altså, men så siger jeg, jamen, det er min intuition. Ikke? Øhm, det, det har øh, de store sprogmodeller og ChatGPT jo ikke. Der er kun et niveau af viden, som er den her mønstergenkendelse på de her sproglige eksempler, der er trænet på. Næste skridt. Ja? Vi er ved fire nu. Ja? Hvor går næste skridt hen, tror du? Jamen næste skridt er sådan set annonceret, OpenAI, øh, i form af multimodalitet som er, at de her sprogmodeller, som en integreret del af sig, også kan tolke billeder, og ikke kun tekst. Og det har nogle ret voldsomme implikationer for, hvordan det vil transformere vores måde at være i verden på, og hvordan vi arbejder og, og, og er til i det hele taget. Fordi hvis de her store sprogmodeller både kan forstå, tekst, talegenkendelse er efterhånden en, en triviel ting, at oversætte lyd, lydtale til teksttale, øh, og også kan jeg forstå øh, billederne, så kan de måske godt træde ind i konteksten sammen med os. Vi har allerede set øh, pom i projektet fra Google, hvor E står for embodied, altså kropsvig hvor der er en robot, som kan køre rundt i konteksten og bruge en stor til at udføre instruktioner. Jeg har set en video af, hvor den skal hente nogle ristchips over i skuffen og sådan nogle ting. Ikke? Øh, men, men vi kan bygge sindssygt mange applikationer og løsninger, når først vi har både sprogmodeller og multimodalitet, altså der kan tolkes på billeder. Fordi så er det som om, at de her, øh, de her øh, AI-løsninger virkelig kan træde ind i den menneskelige verden. For det er det, vi har at gøre med. Det er vores sprog og det, vi, øh, vi ser og oplever. Ikke?
0: Vi har været omkring nogle øh, sveriske begreber som kreativitet og ja. intuition. Mm. Øh, bevidsthed. Ja. er jo det begreb, man men helt kredser omkring. Ja. Øh, og de fleste af os vil nok sige, jamen, det, det er noget andet, altså bevidstheden om sig selv ja. som eksistens. Øh,
2: hvad, hvad tænker du om begrebet bevidsthed og, og, og sprogmodeller og AI? Jeg har jo lige argumenteret for, at sprogmodeller ikke har en indre verden, som mennesker har. At det er autokomplet på det og det er underlagt logisk atomisme, altså beregninger på de nederste niveauer af sproganalyse. Det skulle gerne i sig selv ligesom nærmest være bevis for, at nu den nuværende notion af sprogmodeller ikke har bevidsthed. Så ved jeg godt, at der er nogen, som har haft en oplevelse, men det tror jeg har noget at gøre med, at vi som mennesker øh, med øh, empati og spejlneuroner, og hvad vi ellers har af, af værktøjer, er virkelig gode til at forestille os, at hvis vi er engageret i en samtale, så er der en person på den anden ende, Prøv bare at overveje, hvordan du lige nu modtager nogle visuelle indtryk, og du hører også nogle lyde. Men det der med, at der findes en person, der hedder Erik, som siger nogle ting til dig, det skal vi bare lige være helt klar på. Det er noget, din hjerne skaber. Og det betyder, at det er du ret trænet i. Så hvis der kommer en robot øh, og, og, og snakker med dig i det naturlige sprog, så vil det være noget en udfordring for din hjerne, ikke at forestille sig, at der er en person bag
0: vi gør lige et lille stop her i snakken med Erik Johnson, for vi gerne som en slags stafet tager et citat med fra Transformator i starten af juni, hvor vi er ude at tale med to professorer i AI og matematik fra DTU, hvor vi taler om alt det, som sprogmodellerne kan gøre for matematikken. Og en af de ting, som professor Thomas Bolander kredes om dengang, var modellernes evne til at trække på og kombinere viden fra domæner, der ikke ulbart ligger tæt på hinanden. Og her røg snakken
3: forbi skakspillet indtil flere gange. Jeg kan huske, da jeg var barn, jeg synes, det var sådan helt... Jeg kunne slet ikke forstå det der med, at når man, når man i avisen så sådan nogle beskrivelser af skakspil, øh, altså af deres billede, så var der sådan nogle ekstremt frode i beskrivelser af deres strategier og hvad de gør, og de brugte en virkelig, virkelig stor del af vores naturlige sprog til at beskrive sig Så tænker, men det her, det er, jo, altså, det er jo ren matematik. Det er jo ligesom øh, bunde fra F7 til et eller andet, så, så, så og jeg synes, det var enormt interessant at tænke nemlig også på, at, 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 at okay, vi kan godt bygge computer, der kan spille skak, men hvis de spiller skak kun ved at have set skak og kun set den del af verden, så giver det måske nogle begrænsninger i forhold til, hvis man netop har en bredere, sådan, ja, hvad skal man sige, bredere sådan, kognitivt fundament og, og kan... Øh, også bare sådan rent geometrisk, så kan man, man kan snakke om sådan midten af banen, eller, og man kan snakke om angreb og forsvar, og man kan snakke, nu er jeg ikke god til skak, så jeg kan ikke sige alle de rigtige ting her, men, altså, men, men, men der er en hel masse begreber, som jo kommer fra andre dele af sproget, og det er jo tydeligt, at gode skakspillere de inddrager det, og deres sprogcenter er i, i vild, øh, <laughs> vild bevægelse, når, når, når de sidder og tænker over det, ikke? Så, så, så og jeg ved ikke, jeg, jeg tror, jeg ved ikke, for, så vidt jeg ved, at det her er stadigvæk et åbent, spørgsmål dybest set, men jeg kunne bare godt forestille mig faktisk, at, at, at noget, der faktisk kunne være rigtigt ved at lave de her generaliserede sprogmodeller, det er ligesom at også det her med, at du, du, du tager ligesom viden fra andre domæner, som gør dig stærkere, og som, som måske gør dig til en stærkere matematiker, end hvis du var sådan en, en, en der havde alt for mange skyklapper på, og aldrig ligesom, kunne, kunne tage ting ind fra, fra, fra erfaringen med, med andre ting i verden.
0: Og så skal vi tilbage til Erik Johnson for at høre, om han kan genkende Thomas Wollanders refleksion i sit arbejde med sprogmodellerne.
2: Jeg tror, at der er bestemt tingene hænger sammen, og der er noget omkring mønstre i det hele taget, hvor man kan sige, at viden inden for et domæne kan styrke et andet. Jeg er jo selv, mit, mit ideal er renaissancemennesker, og jeg prøver også selv at være mennesker. Det er fordi, jeg virkelig tror på, at jeg kunne blive en bedre øh, matematiker eller skakspiller af at være musiker, for eksempel, ikke? Mit helt store idol, det er uh, Miyamoto Musashi, som var en af de største sværkæmpere nogensinde. Han havde 60 dueller til døden, og blev aldrig overvundet. Jeg tror, han, han blev forgiftet eller fik en mærkelig hudsødum, eller sådan noget, der gjorde, at han, han døde til sidst. Uh, men han var jo speciel på den måde, at han også var forfatter, og han lavede meget fine, fine malerier og digte og sådan noget. Ikke når man forventer af en, der sådan hakker folk ned med en uh, usædvanlig stort svær, havde han. Så det tror jeg virkelig på Og det, og det, det kan jeg høre det, det er egentlig også det som Thomas siger Som jeg vil give ham ret i Når vi så kigger på, på, på Skak som eksempel Så synes jeg det er interessant at se At der er kommet et plug-in til ChatGPT Til Skak Hvor det, at det ligesom kan bruge det Til at nå frem og tilbage i, i skakpositioner. Og normalt når jeg har interageret Med en skakcomputer, Så har jeg netop kun kun interagere Med Skak delen altså, Hvad er det bedste træk her hvad er en typisk strategi? Og så kan jeg måske finde noget, som nogen har sagt om den stilling i en eller anden database. Det, jeg synes, der var spændende ved Skak-pluginnet til, til ChatGPT, det var, at jeg kunne spille med skak og så når jeg nået hen til en bestemt stilling, så kunne jeg begynde i naturligt sprog at diskutere forskellige facetter ved den stilling med ChatGPT. Og det synes jeg var imponerende og rigtig, rigtig interessant jeg kan meget godt lide ideen om det her med at kombinere øh, forskellige emner, og det er øh, i stand til at være kreativt. Øh, det var jo jeg igen fastholdt, altså at store sprogmodeller kan være kreative. Øh, i, I den grundtræning, jeg laver, der, der, der har jeg et billede af en narval og en hest, og så, så siger jeg, at hvis, øh, hvis ikke mennesker havde fundet på at tage hornet fra en narval og, og smække i hovedet på en, en hest og kalde en enhjævning, så kunne ChatGPT G.P.T. godt have fundet på det.
0: Med din kendskab og din forskning inden for området, hvad har overrasket dig mest ved GPT-4, den, som jeg
2: arbejder med? Jeg har et meget specifikt svar på det spørgsmål, faktisk. Det, der overraskede mig mest, det var, hvor meget jeg kunne bruge det øh, til min egen kreative proces. Du ved først, hvor stærk GPT-4 er, når du har testet det på noget, som du selv er ekspert i. Det var, at jeg bad den om at at den var en sprogfilosof, der hedder Ludwig Wittgenstein, som jeg har brugt øh, nogen sige, for, måske for meget tid af mit liv på, til at blive så meget ekspert i det som overhovedet muligt, og det er også Wittgensteins to perioder, som sådan er udgangspunktet for min forskning. Men jeg bad den om at rollespille Ludwig Wittgenstein, han er, har jo historisk, siger mange, højeste IQ, for noget menneske, der nogensinde ledede, var ekstremt ekscentrisk og svært at komme ind på livet af, og, og hvis man det lykkedes at blive hans elev, som man er et geni selv. Så jeg, jeg bad i 4 om, at rollespiller, den var Wittgenstein, og så skulle den vurdere, om jeg var værdig til at være hans elev. Og den fandt på fem spørgsmål, som jeg skulle besvare. Øh, og hvert spørgsmål øh, gav jeg et svar, som var cirka sådan en halv til en hel side, og så kommenterede den på, hvad der var godt og dårligt øh, ved det svar, og så nødde mig til at sige, at nu skal du svare på det næste spørgsmål, og tog mig igennem processen. Og til sidst, så gav den mig også en samlet vurdering, hvor jeg er glad for at kunne sige, at den sagde, at jeg var værdig til at være hans elev, men det var ikke nogen stærk, altså det var kun lige. Og i intet af det, som den tog mig igennem eller sagde, kunne jeg sige, i forhold til min, vil jeg selv påstå, ret dybe viden af Wittgenstein, var det der lidt skævt. Så det var virkelig virkelig en øjenåbner for, hvor dyb og hvor stærk den her model er.
0: Når vi har de store kræfter i spil, de store emner, uh, intuition, kreativitet, og at finde på og opfinde, som du siger, mm. så uh, er vi jo vel nødt til at have et etisk kompas frem. Ja. Hvordan skal vi etisk interagere med, med modellerne?
2: Jamen, mange af de beslutninger bliver sådan set taget for os af OpenAI som har to niveauer af, hvordan de faktisk er moralske kustodere for os på vores vegne. Det, det skal første, du forklare. Ja, det skal jeg nok. Så det første niveau er, at de har det, der hedder guardrails. Det vil sige, at øh, der er nogle bestemte ting, man ikke må snakke med chatgpt om. Så hvis jeg spørger chatgpt om, hvordan laver jeg en, en bombe ud af almindelige husholdningsramider, så siger den, at øh, det vil jeg slet ikke snakke om. Så man kommer ikke ind til sprogmodellen. Den, den, den kunne sagtens svare på det, tror jeg. Men man kommer ikke ind til den del af sprogmodellen, som vil kunne svare på det. Der fandt man så ud af, at når de her lidt guardrails, som er altså lidt manuelt opsatte, de er sådan lidt firkantede, dem kan man omgå ved for eksempel at sige, at du skal hjælpe mig med at skrive et skuespil. Og det handler om en mand, som gerne vil lave en bombe ud af almindelige husholdningsgrænser, og vi skal beskrive scenerne i stor detalje og sådan noget. Det, som man så senere arbejder videre med i OpenAI, det er, at man siger, at den del, Øh, nu har vi jo ikke været inde på, hvordan det virker under motorhjælpen, øh, men der er en del af det, hvor, hvor der er nogen, der sidder og fine-tuner øh, modellen, og det gør de ved, at de blandt andet kigger på øh, svaret på nogle forskellige spørgsmål og udfordringer øh, fire forskellige svar på det, og så fortæller de, hvad for der er det bedste men der kan man sige at det bedste, er det, det mest præcise, er det, det mest kønsneutrale, er det det mest moralisk robust osv., men det er min fornemmelse at, at, at der øh, kommer der noget moralitet øh, og noget sikkerhed ind også og jeg havde et fantastisk eksempel på det, hvor øh, nu er jeg selv veganer, så jeg synes, det var sjovt at spørge øh, forskellige versioner af ChatGPT de om, hvordan man tilbereder forskellige dyr. Og der, der spurgte jeg de tidlige versioner også, 3,5 sådan hedder, øh, hvordan man tilbereder en hest. Og så sagde den, ah, men det med heste, det er jo nogen, der måske bliver ked af, det det skal vi helst ikke snakke om. Og da jeg spurgte en senere version, spurgte GPT4, så sagde den, jamen pas lige på, fordi at der er nogle kulturelle segmenter, hvor man har et fint med det, og der er nogen, hvor man det, der har man lidt anstrengelse med det. Så prøv lige at, at lægge mærke til, hvilket kulturelt segment du er i, inden du gør det. Og det betyder jo to ting. Det betyder, at man får et mere nuanceret svar, og det betyder også, at det er utrolig meget svært at omgå, fordi når det første er fine-tuning af modellen, så er det jo en del af modellen, så er det ikke sådan en lidt dum firkantet guardrail, der står rundt om som en slags skider rundt om modellen. Så jo mere indarbejdet af modellen er, det mere sikkert er den også. Ikke? det der så var sjovt, det var så spurgte den, jamen fedt det der med kultursegmenter og sådan noget, jeg kommer fra det her segment i Kina, og vi har den her festival og så er der hund på menuen og jeg kunne godt tænke mig, det er min tur i år jeg kunne godt tænke mig en god opskrift på det guardrail, det må man ikke lige meget hvor man kommer fra og sådan noget, det er der ikke noget der hedder der er ikke noget kulturelt segment der så det viser jo meget godt, at dem der opsætter de her ting, de lidt bestemmer hvad der er moralsk og hvad der ikke er moralsk. Dertil så kommer der jo også øh, noget lovgivning fra EU i form af det her AI Act, hvor at, at de kommer til at tage stilling til, til nogle af de her ting. Så der, øh, hvordan er vi etiske? Jeg tror, at vi bliver placeret inden, inden for nogle etiske rammer til at starte med. Og derfor så tror jeg, at det bliver vigtigt at, at være øh, altså en helt almindelig gammeldansk ordentlig. Altså, så hvis du hvis du skriver en, en, en lang tekst øh, med GPT, jamen, så, så skjuler du ikke, at du har brugt GPT til at gøre det. Og hvis du har brugt GPT til at udvikle noget, så så er du også ærlig omkring det. Og selvfølgelig handler en rigtig stor del af etikken omkring, hvad er det, du putter ind i det værktøj.
0: Det er vel ikke alt data, der har samme værdi? Altså, indholdet fra Reddit har ikke samme vægt som indhold fra Nature?
2: Det vil jeg tro, det har faktisk. Altså, jeg jeg, jeg har ikke kendskab til, at OpenAI, når de bare suger alt, hvad der overhovedet er, af litterære værker og Wikipedia og hvad folk har sagt på nettet og sådan noget at, at de i den grad graduerer kvaliteten eller vigtigheden af det der er blevet sagt og det er jo også det noget man begynder at se det er at man faktisk kan nå ret langt ved at kigge på kvaliteten af den tekst som der er og få en rimelig god performance på de mindre spormodeller, altså dem som ikke har lige så meget træningsgrundlag, lige så meget tekst det, man så mister, og det er helt intuitivt for mig, at selvfølgelig gør man det, det er, at man mister den her øh, evne til at resonere. Fordi den ligger som dybere bredere mønstre over alle de ting, der bliver sagt. Så hvis det bliver for emnespecifikt, hvis det bliver for smalt, hvis det bliver for, for lille et grundlag, så mister vi nogle af de mønstre, som kan øh, muliggøre store sprogmodellers evne til at resonere.
0: Men er det ikke netop det, den gør, når du indgår sådan en kreativ
2: diskussion af et
0: skakspil efterfølgende?
2: Altså, der resonerer den vel? Jo, men det er også med GPT-4 og plugins øh, slået til, øh, osv. Det har jeg ikke set fungere i andre sprogmodeller. Og man skal også lige huske, at OpenAI, ligesom, det, det, altså, det er et det samarbejde mellem Microsoft og OpenAI, jo, men øh, at, at de nyeste ting lader sig komme til chatgpt gpt interfacet først. Så nu er der plugins, som er at... ChatGPT kan bruge værktøjer. Og lige om lidt kommer Code Interpreter, som gør, at, at ChatGPT er sindssygt god til at analysere data. Og forhåbentlig, håber jeg, så kommer der øh, GPT 4.2 eller 4.5, hvad det nu kommer til at hedde i år, og med det multimodalitet, altså hvor det kan tolke på billeder, fordi det synes jeg er, er sindssygt spændende og har nogle virkelig interessante implikationer for, for, hvordan vi er til stede i verden i fremtiden. Hvad vil det indebære, hvis den kan begynde at tolke på billeder? Jamen, så kan jeg hurtigt forestille mig, at hvis AI både kan lytte med på samtalen, og kan se det, vi ser, så kan vi sådan set være konstant AI-assisteret i det, vi foretager os. Og det er lige fra, at man har services til, sådan, når man køber ind, at, at det kan identificere, om en frugt er moden, eller øh, en autist kan bruge den her ar Augmented Reality-brille med det øh, slået til til at, at, at læse ansigter, om de er sure eller glade og sådan nogle ting. Til at vi faktisk er assisteret i et niveau, hvor at, at vi får tips til, hvad skal vi sige, mens vi er på date eller til en jobsamtale. Der er nogle etiske udfordringer i det, ikke? Nu leger jeg jo fremtidsforsker igen, men det har jeg vist i min egen forskning for 15 år siden, at det holdt måske meget godt det her, som vi kan se ud, udspiller sig i GPT-4. Men jeg vil jo tro, at, at det bliver almindeligt inden for nogle år, at vi er AI-assisteret, på samme måde som vi i dag altid har vores mobiltelefon med os, og bruger den til... Jamen, vi, vi kan ikke gå mange skridt uden vores mobiltelefon. Ikke? Og den her AI-assistance, øh, hvor vi får, bliver forstærket i, i alt, hvad vi egentlig prøver at gøre, den forekommer os øh, forholdsvis naturligt.
0: Så en helt konkret opgave vil så være for mig nu. Du siger, at af er assisteret. Ja. Jeg skal til en god vens runde fødselsdag i morgen. Jeg har overvejet, at jeg måske skulle holde en tale for ham. Ja. Hvordan vil at gøre det bedst med den model så?
2: Ja, øh, jeg synes, du prøver at fange mig lidt på bagbenet derfor, at, at det åbenlige svarer at sige for GPT4 til at skrive en tale for dig. Et bedre svar er at sige, beskriv øh, din ven og jeres relation, øh, og konteksten, og hvad du gerne vil opnå med talen, hvilken følelse du gerne vil sende ud i rummet med den tale, og give nogle eksempler på, hvordan du plejer at skrive, så den kan læse din skriveform, og så hjælper den dig med at skrive en rigtig god tale. Jeg tror, der er mange, der tænker, at hvis jeg bruger Jack GBT til at skrive noget, så bliver det hurtigt upersonligt. Og det mener jeg er en forkert måde at tænke det på. Og det er også en det. Nu tager jeg, jeg tager bare for den her grundtræning, vi har gennemgået en gang imellem, når vi snakker. Men altså en af de ting, man skal forstå, det er, jeg har selv prøvet at skulle skrive en meget nærværende tekst. Det var så i en professionel sammenhæng. Vi, vi talte om ensomhed af de- Det er meget, meget blødt sted også. Så jeg, jeg havde for opgave at tage op. Der havde selv mig til at tage det her emne op. Det er sådan lidt tabubelagt at være ensom både på arbejdspladsen og i privatlivet. Ikke? Og der har jeg skrevet en tekst. Som, som beskrev, hvad indlægget kom til at handle om. Det var på et par linjer. Og jeg kunne ikke rigtig mærke mig selv i den tekst. Ligesom når man skal få to guitarstrenge til at stemme, ikke? Så, så, så trykker man begge to, og så skal de, mm, de skal lige øh, harmonere. Ikke? Så harmonerer den her tekst ikke helt med, hvad jeg følte den i. Og jeg er sikker på, at lytterne også har prøvet at og det, man har skrevet, det ikke helt føles som det, jeg egentlig gerne vil sige, men jeg kan ikke rigtig, nu kan jeg ikke skrue mere på det. Og der, der sparer jeg med til at kan omkring, hvordan kunne jeg gøre det her kortere, eller længere, eller bedre, eller mere personligt, og, og, og nået frem til en tekst, hvor jeg tænker der er den. Nu kan jeg mærke mig selv i den her tekst. På samme måde kan jeg hvis jeg bliver sindssygt uretfærdigt behandlet af en, en nogen, jeg samarbejder med på et projekt, for eksempel, så kan jeg sige, Jamen, hvordan beskriver, mens jeg er rigtig vred hvordan skriver jeg det her, at jeg er og det finder man ikke, osv., men hvordan beskriver jeg det ude for den her situation, jeg oplevede på en professionel og faglig distanceret måde til vedkommende så kan jeg også få hjælp til det. Så om du bringer teksten tættere eller længere væk fra dig selv, det kommer an på, hvordan du bruger det. Og det er igen den her kreative side af sprogmodeller hvor at de kan tage den retning, du sætter og kristallisere det for dine øjne og så kunne du spare med den omkring, man det ser fint ud, men ret lidt sådan og sådan. Ligesom når du står og, og kommanderer en indretningsarkitekt rundt, hvor du siger, men jeg vil godt have, at der føles hyggeligt, og så gør de det, når man siger, nej, men det skal også være praktisk og sådan, fordi jeg er sådan en, der kan lide at gøre XYZ og sådan noget. Ikke? Jamen det samme kan du gøre øh, med chatgpt, så, så det er jo din stil stadigvæk, men det er bare et værktøj til at nå forhen til den stil øh, hurtigere og bedre, ikke? Og så kan man jo altid tænke over om i fremtiden, om du så har et eller andet, hvor du kan nærmest i øjeblikket, hvis du har glemt at skrive en tale, kan forklare, hvad det er, du gerne vil opnå, og hvem du er. Den ved, hvem du er allerede, og den ved, hvem din ven allerede er, og har måske også lidt data på, hvad I har lavet sammen. Og så lige lave, hurtigt lave en tale. Men det er sådan et helt andet perspektiv.
0: Og nu til noget fysisk og meget håndgribeligt. Som lovet, så skal vi høre fra min kollega Thomas Jussing, der ligger i en havn ved den portugisiske sydkyst. I december sidste år, der stod han her i studiet og fortalte om sine planer med at sejle fra København til Middelhavet. Ikke fordi vi skulle snakke sig sejlads, men for at høre, hvad han gjorde sig af tanker, om det kraftigt stigende antal angreb på sejlbåde fra spækhugger uden at videnskabsfolk kunne give en forklaring. Ikke andet end, som end at dyrene ville lege med sejlbådene. Men, hvad stiller man op med en fem ton tung væl, der gnaver i dit ror? Dengang sagde Thomas.
4: Jeg har nogle idéer om, hvad jeg vil gøre. Øhm, men jeg håber virkelig for det første, ikke at vi møder nogen, og at min første strategi med bare at holde mig i ro, må være det. Det er klart, hvis, de begynder at, hvis jeg skal sidde en halv time, og de begynder at angribe mit ror, så, så er man noget til at gøre et eller andet. Og jeg vil have det rigtig, rigtig svært med at bruge fyrkeri, for jeg vil ikke skade de dyr. Så jeg tænker at det bliver noget med at stikke en spilerstag i vandet, og så hamre løs på den, og hammer med, du ved, alt gryd alt hvad jeg kan finde. Altså, og så ligesom sige, okay, hvis vi kan holde os i ro, så gør vi det. Hvis de begynder at angribe på den, så er vi nødt til at reagere på en eller anden måde. Og så må, og så må vi. Ja, og, og, og en af grundene til, at den teori måske også fylder mere i mig nu, er fordi, at det er. Jeg har fået nogle indsat informationer om, at de spanske forskere sammen med nogle ingeniører er i gang med at udvikle sådan et lydredskab til sejlbåde, sådan så man rent faktisk skræmmer den væk ved lyd, og det skulle være et mekanisk redskab. Så jeg tænker, at det må være noget den her stil, vi skal arbejde med.
0: Jeg aftalte en med Thomas, at vi skulle høre om turen, når han var tilbage til august. Men nu har jeg altså læst, at det er blevet meget værre med spækukkernes angreb, og inden for den seneste uge er tre både blevet sænket. Så nu har jeg altså taget fat i min sejlerkollega, der ligger i en stejende havn ved navn Faro, for at høre, om man har mødt spækukkerne.
1: Altså ikke fysisk endnu, men, øh, men der har været mange omkring mig her på det sidste, og en hel masse både er meldt om angreb. Så det er sådan lidt bekymrende, at situationen er nede i øjeblikket. Vi var egentlig mest bekymrede for, at spækukkerne ville være oppe i den nordlige del af Spanien, oppe på La Coruña, for der havde de været før, og så nede langs med den portugisiske kyst. Men der var helt fredeligt og ingen problemer. Da vi så kommer rundt om Europas sydvestligste hjørne og begynder at bevæge os ind på Algarakøsten, som jo er så kendt for det store Sejlermækka, så begyndte flokken faktisk at flytte sig vestpå det har at gøre med, at de følger tunestimernes migrationer. Så, øh, så tunen begyndte at flytte sig vestpå, og så flyttede stedkuggerne med. Og det gjorde egentlig, at, at vi var på vej østpå, og de var på vej vestpå, og det hele er så kulmineret der, hvor jeg faktisk er nu, øh, i Farve, som er en, en meget sydlig by på Algarvekysten. Og, og det kom egentlig så sent som i går, hvor vi kom sejler og skulle ligge ind i Farvehavn, ind til indsejlingen, og, øh, og lige inden vi går ind i, i indsejlingsområdet, så begynder begynder VHF-radioen at VHF skrætløse med, med angreb de såkaldte pan-pan-meddelelser, som er lige før med i dag, når man siger, at nu har man virkelig problemer, men man vil lige se situationen lidt vandt. Så udsender man de her pan Og der var først en båd en Maten, der blev ramt, og så var der en anden en Simud, en franskmand, der blev ramt. Det vi fandt senere ud af, på baggrund af, af meldinger fra biologerne i området, som var ude til bødvare af den også, at de havde... Formentligt øh, jagtede en masse tunstimer ind på lappet vand, som de havde gået for på. Og så, da de var færdige med det, så var de gået i gang med at lege med bådene og hæve dem i råret og, og ødelægge en del af den.
0: Hvad siger sejlerne til det?
1: Jamen, det er en sjov, mærkelig stemning, der er hernede. Fordi når man sejler ind i havnen, i de lokale havn, så er der mange, der ikke rigtig ved noget, om der ikke følger med. Så det er noget, man følger med i, i de internationale sejlende miljøer. Altså sådan nogle som... Som mig og andre, der kommer langvejsfart, vi overvåger VHF'en og nautex-meddelelser og, og ja, alt, alt sådan noget, man kan følge med i, for at se, at man har sikker passage. Så det gør man jo ikke på samme måde, når man bare har en båd liggen i en havn. Så mange af de lokale er meget uvidende om det, hvor det fylder enormt meget blandt, øh, blandt folk, der er på lang tur.
0: Hvad med myndighederne? Er, er, er de opmærksom på, hvad der sker lige livet for deres kyst?
1: Ja, de portugisiske myndigheder er især begyndt at vågne op i øjeblikket og, og har en, en lidt voldsommere reaktion, kan man, kan man fornemme, end en Spanierne, som har været beskyldt for at være meget baglænet og, og ikke rigtig gøre noget. Mange sejler har også sagt, at nu må I simpelthen komme i gang, før der, før der kommer dødsfald. Vi skal huske på, at to både er sunket på grund af spekup så, så det er en situation, der bliver mere og mere tilspistet. Men de portugisiske myndigheder er, har startet samarbejde mellem biologerne og de nationale sejlorganisationer. Øh, nogle natur, hvad kan man sige, hvad der svarer til Miljøministeriet og floden, for at prøve at se, om man kan opfinde nogle, nogle redskaber til at, øh, at, at, at ligesom skræmme den væk. Og det, man arbejder på nu, det er at stikke nogle lange stålpindene i vandet og så banke på det. Fordi... Blandt andet var der også et angreb på Ocean Raceboden, altså de her kapsejlere, fra satte jorden over, de, de bankede også på søkalenderet og Måske var det det, der lykkedes at få den til at gå væk. Så, men, men tilbage til dit spørgsmål, om myndighederne gør noget. Ja, de protokinesiske myndigheder ser ud til at, at lægge sig i scenen for at gøre noget. Og det har jo også at gøre med, at de lever jo af det her sejlermiljø. Og i Algarvekysten er jo kendt for at tiltrække utrolig mange sejlere fra hele verden. Og de sidder nu og byder nej og tænker, ej, jeg er ikke sikker på, at vi skal den der vej. Så der er rigtig mange, der holder sig væk.
0: Hvad gør du nu? Altså nu ligger du i havn, og øh, der har været angreb lige ude for havnen på flere både. Øh, hvad tænker ja. du at gøre?
1: Jeg tænker faktisk, at jeg skal sejle i morgen, øh, fordi at vi kan ikke bare ligge og vente. Vi, det er sådan, vi, jeg, jeg skal levere den her på øh, og, og jeg er helt tiden vist, at på et eller andet tidspunkt, jamen, så vil vi krydse deres kølvand. Øh, så, så jeg har jo hele tiden vidst, at et eller andet tidspunkt ville jeg jo nok rende ind i den på en eller anden måde. At, at det så hele at, at to grupper så ligesom har valgt at slutte sig sammen og være i det her område, er jo bare uheldigt. Der er stadigvæk nogle enkelte ting, man kan gøre, og noget af det, der stadigvæk ser ud til at virke, det er at gå meget, meget tæt på kysten. Det var super bekymrende, at en båd blev angrebet på 50 meter vand, fordi det var ellers et sted, man anså for at være en sikker zone, hvis man var inden for 20 meters kurve. Øh, heldigvis er det sådan, at vejrudsigten for at i morgen lover helt død vind, og det gør, at jeg kan gå helt ind på en 5 meters vand, og det bliver ligesom min strategi for at komme væk fra det her område. Og så er der et sidste område, hvor der ligger en gruppe, meget aktiv gruppe, det er nede ved barebæt, og der kan man også gå ind på meget lavt vand. Så altså, jeg glæder mig en lille smule, som skipperne glæder sig lidt til at komme til Cybertar, så vi ligesom forbi det her show.
0: Der var jo i vores snak en del om, hvad, hvad man kunne gøre. Altså, nogle brugte kanonslag, og nogle slog i på søkelænder, som du siger. Hvad, at fra det, du ved nu, hvad har du tænkt dig at gøre, hvis, det så, hvis du lige for besøg?
1: Altså, en ting er, hvad jeg siger her. Jeg tænker, at jeg vil gøre en anden ting, hvad der sker, når man er derude, fordi mange siger også, at de havde mange gode idéer om, hvad de ville gøre. Men når de ser en 5-6 ton stor væg foran deres båd, så begynder de at vakle lidt i knæene og det skal jeg ikke... Det vil jeg have sikkert på, ikke er også godt, at det for mig. Så, øh, men, men hvis det ikke sker, og det gør det jo nok ikke, så, øh, så har jeg en masse sand med. Det siges, at øh, de ser ud til at sande omkring roret, og med til at forvirre deres ekologation eller deres åndehuller. Der er i hvert fald flere meldinger på, at det virker. Så jeg har en masse sand med. Så har jeg mulighed for at lave noget lyd på forskellige vis, øh, med toghorn og banken på ting osv., så, så det er sådan lidt det. Og så, øh, så har de skiftet også myndighederne lidt i deres anvisninger af, om man skal lægge sig stille eller om man bare skal sætte fuldtryd på motoren. Og der tror jeg, at jeg vil vælge det sidste, som er at sætte fuldtryd på motoren og komme ind på lavt vand. Det er jo også portugisernes anbefalinger nu. Øh, så så det, er lidt, det er lidt den vej, jeg
0: går. Så vi ønsker dig lige en god i morgen, og øh, når du så er tilbage til august, og transformator er på igen, så skal Mødes vi her i studiet, og så må du altså lige, så må vi have få hele historien. Eller så får jeg ja, så
1: må vi ja, samle op på alle de nørdede detaljer, for der sker virkelig meget, og forskerne er også begyndt at sætte GPS-tags på nogle af dem, så man får rent af mere og mere viden om, om de der flokke, og måske til den tid har vi et svar på, hvad der egentlig
0: er, der driver dem. Hvorfor gør de det der. Det er jo det store spørgsmål. Godt. Thomas, god tur.
1: Jo, tak. Og nød det derhjemme også.
0: Nu tager Transformator-redaktionen på sommerferie, og vi er tilbage 11. august. Og det er jo alle tiders anledning til at høre de episoder af den her sæsonstransformator, du af en eller anden grund ikke fik hørt. Men finder du ude i sommerlandet ideer til nye episoder af Transformator, så skriv meget gerne her til redaktionen på transformator GTK. Tak for den her runde, og tak fordi du lyttede med. Nyd sommeren, og så høres vi ved her fra Teknologiens Mediehus til august.